0: 안녕하십니까 정용실입니다 어떤 문제에서 벗어나기 위해서 택한 대안이 또 뭔가를 더 잘해보려고 했던 노력이 우리를 중독의 늪으로 이끄는 때가 있습니다 그러니까 외로움을 달래려고 술을 마시다가 또잘 살아보겠다고 열심히 일만 하다가 또 자신과 주변을 돌아보지 못한 채 중독된 삶을 사는 사람들이 있지요. 안타깝게도 벗어나려 할수록 더 깊이 빠져드는 게이 늪의 속성인 것 같아요. 한발 움직여보려다가도 곧장 가라앉는 듯한 아득함에 되돌아가는 길이 눈앞에 있어도 가닿지를 못합니다. 몸에 힘을 빼는 방법을 알면 빠져나올 수가 있을까요? 아니면 누군가의 손을 잡을 수 있다면 조금 달라질까요?
1: 뉴스 브런치 부설 심리연구소
0: 네 일요일 이 시간 좀 느긋하게 뉴스 브런치 부설 심리연구소와 함께해 주시면 좋을 것 같아요. 우리가 살아가면서 느꼈던 한 주간 느꼈던 많은 감정들 또 마음들 책 영화 심리학적 해석을 통해서 저희가 같이 들여다보도록 하겠습니다. 자 오늘도 함께할 세분 먼저 인사 나눠보겠습니다. 언제나 재미있게 책을 소개해 주시는 남정미
1: 서평가 어서 오세요. 안녕하세요. 여러분의 사랑에 더 재빠져버린 남정미입니다. <웃음> <웃음>
0: <웃음> 안녕하세요. 네. 에세이, 이러다 벼락부자가 될지도 몰라의 저자. 지혜랑 작가, 김준영 작가. 영화를 맡고 계시죠. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 아우, 힘들어. 이게 이름이 이름 여러 개. 후가 됐네요. 호, 호. <웃음> 네. 자, 그리고 전문가의 시각으로 조언을 해주시는 분이죠. 서울 디지털대 상담 심리학부 이재영 교수님, 어서오세요.
2: 네, 안녕하세요. 네.
0: 자, 오늘 주제가 중독입니다. 중독. 정말 다양한 것에 우리 현대인들이 중독돼 살고 있는데 음. 술뭐 약물 도박 뭐 약한 거로 치면 커피 뭐 음, 많죠 그렇죠. 예. 그이 중에서는 또 인생을 망치는 그런 경우들도 있고 지금 같은 선거철에는 이게 선거 중독이라고 매번 나오시는 분들이 있으시죠 <웃음> 분들. 출마 중독입니까 맞아요, 맞아요, 그거는 맞아요. 네 어, 그런 분들도 계시고 자 오늘 본격 이야기를 시작하기 전에 뭐에
1: 중독돼 보신 적이 있는지부터 한번 체크하고 가볼까요? 약간 덩치가 있는 사람들한테는 네. 항상 다이어트나 이런 것이 음. 평생의 관건이잖아요. 아. <웃음> 네. 그래서 딱 보면 사람들 제일 먼저 다이어트할 땐 탄수화물 끊으라고. 음. 탄수화물 중독이다 뭐 이런 얘기 하는데. 맞아요. 네. 어, 그냥 음식이 다 좋아서 <웃음> 음식 중독인 것 같아요. <웃음> 저, 저희 저 아버지가 이거 들으시면서 이상한 얘기 막 하지 말라고 나를
0: <웃음> 아, 진짜.
1: 내가 한번 들어보니까 너무 이상한 소리를 너무 하더라 너무 이상한 얘기아냐면 나라 그러지마 보졷하고 <웃음> 뭐 알리냐 네, 이러면서 네. 네.
2: 그런 음식 같은 것도 못 끊는 경우가 음, 있죠 그렇죠 저는 약간 영상 중독이 있는 것 같아요 영상 아. 영상 뭘 그러니까 모든 걸다 봐요. 지금 OTT 때문에 거의 일상이 불가능할 정도로 OTT 봤다가 어, <웃음> 본방송 봤다가 많잖아요. 유튜브 봤다가.
0: 아 바쁘시겠네요. 하루 종일. <웃음> 그렇죠. 쉴 틈이
2: 없어요. <웃음> 계속 운전을 봐요. 빠근데 네. 네. 밤에 잘 때도 그걸 끄기가 너무 싫은 거예요. 이쯤 되면 중독 아니에요. 그러니까 그렇죠. 잘때
0: 꺼야 음. 잘거 아니에요.
2: 꺼야 자는데 못 음. 끄겠는 거예요. 아 이만큼만 더 보면 되네요. 우니가 작가님이 바쁘신데 음.
0: 정말 다양한 영상을 다 음. 보고 있는 얘기를 들을 아. 때마다 신기했어요. 중독자고. 중독자구 <웃음> 예. 저는 약간 문자 중독 같은데. 음. 네. 네. 뭐 어디 앉기만 하면 잡지를 보든, 뭐, 계속 펴서 뭐를 보려고 그러는 경향이 있어요. 어. 신문, 뭐. 음. 어, 뭐, 하여튼 시간이 비면 가만히 있지 못하고, 음, 뭐를 맞아. 자꾸 펴서 보고, 기사라도 검색하고, 음. 특히 시사 프로 하니까, 음. 예. 여기 세 사람의 중독자저
1: <웃음> <웃음> 다른 거 해도 돼요. 저 음식 너무 없어 보이는 거 같아요. <웃음> 그럼 뭐 다른 건 네. <웃음> 예, 여러분의 사랑에 중독되어 있습니다. <웃음> 네,
0: 중독이 우리가 말하는 게 맞습니까 지금 좀 많이 하는 걸 그냥 단순히 중독이라고 지금 표현하고 있는 건 아닐까 네. 예. 중독의 성향이라고 볼수 있는데요. 그러니까 저도 이제
3: 중독 얘기하면서 나는 무엇에 중독인가 보면 저는 커피에 제대로 중독이 되었던 것 같아요. 그렇죠. 진짜 고등학교 때부터 공부해야 되잖아요. 음. 그러니까 커피를 진짜 아침 점심 저녁 밥이랑 같이 늘먹었 밥이랑 같이. <웃음> 어밥 먹고 커피 마시고. 네. 어 진짜 안 먹으면 아, 머리가
0: 안 돌아갈 것 같고. 그리고 공부랑 상관없이 어느덧 커피를 그냥 꾸준히 드시는 그렇죠. 거죠. 공부를 해보겠다는 의지로. 어느새 중독이 되어버리는 <웃음> 거죠. 근데 네. 신,
3: 근데 이제 학위과정 마치고 아이를 갖고 싶은데 아이가 아. 생기지 않는 거예요. 아. 그래서 이제 여러 가지 진단도 받아보고 하니까 이제 자궁이 차서 그렇다고. 음. 근데 자궁 찬 것에 커피가 한몫한다라는 음. 그 얘기가 있어서. 그때부터
0: 셨습니까네
3: 난생 처음으로 끊었는데 진짜 근단현상이 생기더라고요 음, 어떻게 일주일 정도 제정신이 아닌 거예요 해롱해롱해롱
0: 아, 해롱, 해롱, 이거 뭐. 알아요 저도 네 아침에 커피를 안 마시면 저는. 예. 네. 그
3: 근데 신기한 게 일주일이 지나니까 머리가 맑아지는 거예요. 돌이요? 예. 네. 그래서 한 7년 정도를 커피를 먹지 않았는데 음. 먹지 않아도 전혀 피곤하지 않고 커피가 음. 떠오르지 않더라고요. 근데 이제 다시 아이를 낳고 육아를 하다 보니 잠을 못 자고 피곤해지잖아요. 네. 그러니까 커피가 생각나고. 다시. 다시 양이 늘어남 나도 어. 지금 다시 이제 커피 중독의 과정했죠. 몇 잔까지 하냐 지금? 아침에 한 잔, 점심 음, 한 잔. 야, 네.
0: <웃음> 자, 그럼 이건 뭐 전문적으로 본다면 중독은 네, 전문가 네네. 입장에서 어떻게 설명하십니까?
3: 네, 쉽게 얘기해서 어떤 특정한 대상 또는 물질에 대해서 어나 이걸 정말 하고 싶어라는 어떤 강한 열망을 느끼면서 그것 없이는 안될것 같아서 견디지 못하는 아. 상태 에 있다면. 어나 중독이지 않을까? 한번 생각해보면 좋을 것 같아요. 어. 그래서 이제 구체적으로 들어가 보면 중독이라고 얘기할 수 있는 상태는 어떤 그 중독의 대상에 대해서 갈망이 심해가지고 강박적으로 그거 아니면 안돼라는 어떤 추구하는 경향을 보이고요. 음. 두 번째는 그로 인해서 자신의 삶 또는 가족, 사회적 관계에 부정적인 결과가 초래되었고 네. 그리고 세 번째로는 그곳에서 벗어나려고 하지만 어 커피를 마시지 않으려고 하지만 네. 어 자기 통제력을 상실해서 그 대상에 대해서 어떤 심리적이고 신체적인 어떤 의존 상태에 빠지게 되어 있다면 빠져 있다면 음. 그래서 그 대상을 추구하는 것에서 벗어나지 못하고 있다면 이건 정말 중독 상태의 요건에 맞는 음. 거죠. 근데 중독을 들여다보면 어떤 특징이 있냐? 네. 일단 중독을 일으키는 대상이 있어요. 그렇죠. 대표적으로 어뭐 알코올 니코틴 코카이뭐 음. 등등 있는데 대체로 공통점은 뭐냐면 자극적인 어떤 음가. 쾌감을 주는 그걸 반복적으로 섭취하거나 아니면 접했을 때 예. 자극적이어서 뇌에 변화를 주어 가지고 그 변화가 마음의 변화까지 일으키는 음. 그런 특성이 있습니다. 네. 그리고 두 번째는 그러다 보니 그 대상을 갖고 싶어서 하고 싶어서 과도하게 그것을 반복하는 행동을 보이는 거죠. 음. 예를 들면 계속 도박을 한다거나 음. 술을 계속 마신다거나 물건을 계속 구입을 한다거나 음. 또세 번째 특징은 뭐냐면 과도하게 남용하는 그러니까 지나치게 먹었을 때 우리가 그건 좀의심을 해봐야 되는 거죠. 음, 지나칠 때. 음. 일시적으로 술을 잠깐 먹고 갔을 때 우리가 그걸 중독이라고 하지는 않잖아요. 근데 정말 필름이 끊길 때까지 반복적으로 아. 술을 마신다면. 또 특징이 아까도 제가 얘기를 했지만 처음에는 이제 7년 정도 커피를 끊고 나서 커피를 다시 마셨을 때 아주 조금만 마셔도 각성이 되었어요 아. 근데 이게 시간이 지나니까 더 많이 마셔야 되고 더 많이 맞아. 마셔야 되고 적이 맞아. 맞아. 없어지죠 맞아요 네. 이걸 내성이라고 하거든요 아. 그 효과가 감소하기 때문에 더 많은 양을 접해야 되는 거죠 음. 그리고 마지막으로 금단현상 이 나타납니다. 즉, 음. 그걸 하지 않고 있을 때, 불안함? 맞아요. 불안하고, 손이 떨리고, 음. 막 가슴이 답답하고, 질식할 것 같고, 어, 그런, 그, 심한 경우에는요, 환각이나 환청까지도 보일 수 있어요. 근데, 진짜 중독의 대상은 정말 다양합니다. 뭐, 운동에 대해서도 중독이라고 하고 맞아요. 있고. 그래서 저도 일시적으로
0: 걸렸었어요. 음. <웃음> 네.
3: 맞아요. 맞... 쇼핑, 어. 뭐,
0: 드라마, 아까 말씀하셨지만, 뭐, 아.
3: 서명 중독, 뭐. 어. 일 중독? 어. 맞네요. 정말 다름이었죠. 찾다
0: 보니까. 네, 다양합니다. 네, 자 그렇다면 오늘 중독은 어떤 것에 대해서 지금 두 분이 작품을 가져오셨을까 상당히 궁금한데, 먼저 김주영 작가께.
2: 네, 저는 그 약물 중독 어쨌든 되게 심각한 문제잖아요. 음. 우리나라뿐만 아니라 다른 선진국도 많이 그렇고요. 그렇죠. 그 약물 중독에 빠진 아들. 티모시 살라메라는 아주 미남 배우가 연기했습니다. 제가 좋아하는 배우죠. 이 배우의
0: 작품을 너무 자주 가지고. <웃음> <하는 게 웃음>
1: 사랑하는 배우입니다. <웃음> 어떻게
2: 대체 협력관계에 있는 거 아닙니까 중독됐어요. <웃음> 오, <웃음> 어, 네. 오, 네. 안안 네. 네. 되게 중독됐다. 큰일이네요. 네. 네. 그래서 그 아들 역할은 음. 티모시 살라메 배우가 맡았고요. 네. 그 아들을 또악몽에 굴레에서 빼내려는 아버지 음. 스티븐 카렐 배우가 맡았습니다. 그 아들과 아버지의 이야기를 다루 고 있는 실화 영화예요. <웃음> 뷰티풀 보이입니다. 뉴욕타임즈의 베스트셀러로 1위를 굉장히 오랫동안 했던 동명의 실화 에세이를 원작으로 한 작품이고요. 실제 아버지가 그칼럼리스트로 굉장히 유명하신 음. 분이시고 그 다음에 아들과 실제로 겪었던 일들을 굉장히 리얼하게 에세이로 담아냈습니다. 네, 자 그러면
1: 책은요? 네. 이번에는 아, 북호상 최종 후보까지 올랐지만 안타깝게도 수상은 하지 예. 못한 정보라 작가의 소설집 저주토끼에 들어있는 아, 이거는 뭐 사실 상 받아야 되는 거예요 그러니까요. 아시네요 예. 예. 단편소설 덫을 읽어볼까 합니다. 음. 정보라 음. 작가는 영국 최고 권위의 문학상인 부커상 인터내셔널 부문 최종 후보에 올라서 화제가 되었는데요. 요 저주토끼 책다 보면 음. 좀 약간 그로데스크하고 음. 처음 읽으시는 분이 어 약간 이거 어, 뭐야 싶은 음. 내용들의 단편들이 많이 있어요. 네. 과학소설과 공포, 판타지 등이 혼재된 장르문학으로 이룬 쾌거. 그렇죠. 많은 사람들이 알려줬다. 네. 네, 이런 점에서 굉장히 큰 의미를 찾을 수 있겠습니다. 네. 참고로 이 북허상은 노벨문학상 그리고 프랑스 콩쿠르상과 함께 세계 3대 문학상으로 꼽히는데요. 네. 2019년까지 맨 북허상으로 불렸습니다. 네. 어, 인터내셔널 부문 2005년 비영어권 작가들이 어, 영어 번역 작품을 대상으로 하면서 신설이 되었는데요. 그래서 많은 주목을 받고 있는 정보라 작가의 소설집 저주토끼의 덫이라는 예. 제목의 단편소설이 있거든요. 그거 음. 한번 읽어볼게요. 네. 자 그럼 영화 속으로
0: 오늘 먼저 좀 들어가 볼까요? 네. 음, 어떤 얘기인지 앞서 잘 간략하게 얘기해 주셨지만. 네. 네.
2: 네. 네, 영화 배경은 미국 샌프란시스코입니다. 음. 그 칼럼 리스트인 아버지 데이브드 셰프가 아들 닉이 실종됐다고 종합병원에 전화를 걸면서 아들이 있는지를 확인하는 것부터 시작이 되거든요. 음. 그러면서 데이비드는 아들의 어릴 적 사진을 보면서 생각에 잠깁니다. 대체 언제부터 잘못이 된 것인가. 사실, 이제, 18살의 아들 닉은 이제껏 속 한번 안 썩이고 자란 아들이에요. 음. 고등학교를 졸업하고 여섯 군데 대학에 원서를 내서 다 합격한 거예요. 음. 얼마나 네. 네. 자랑스러운 아들이었는데, 사실 이제 아버지는 아들에 대해서 너무 몰랐던 거죠. 음. 장면은 10년 전으로 거슬러 올라갑니다. 사실, 아그 아버지는 아내와 이혼을 하고 아들 닉과 단둘이 살아요. 그리고 아들을 이제 전 부인이 사는 la로 잠시 보내기 위해서 공항에 가서 하는 얘기가 지금 아들은 아빠를 떨어져야 되니까 울거든요. 그러니까 닉이 아빠가 얼마나 사랑하는지를 설명하면서 세상의 모든 것이다. 너는 에브리띵이다. 세상 모든 것보다 너를 더 사랑한다 이렇게 얘기를 해 주거든요. 음. 그리고 아버 그 이후로 아버지와 아들은 항상 헤어질 때마다 모든 것이다, 에브리띵이다 이렇게 하고 음. 서로 말로 인사를 음. 해요. 그리고 정말 그니까 세상에 어떤 요런저도 네, 예. 아깝지 않은 그런 사이인 거예요. 그런데 음. 지금 현재 1 8살 아들 닉은 약물 중독으로 음. 어디로 간 건지 도무지 알 수도 없고 음. 생사 여부도 불분명한 상태예요. 음. 아버지는 아들이 이렇게 된걸 너무 늦게 아는 거죠. 음. 사실 이제 어릴 때부터 글쓰기, 책 읽기를 좋아했던 아들 닉은 12살 때부터 마약에 손을 대기 시작했어요. 네. 그래서 뭐 처음에는 마리화나, 엑스터시, LSD 뭐 이런 것들을 하다가 이제 결국에는 뇌 손상을 일으켜서 굉장히 안 좋은 예우를 음. 나타내는 크리스탈 메스라는 굉장히 안 좋은 마약까지 손을 대게 됩니다. 그래서 사실 이제 이런 사실을 아버지가 늦게 알고 이제 아들을 설득해서 재활병원에 입원도 시켜요. 그런데 아들은 매번 탈출을 해요. 어. 그리고 뭐 자기 씨는 이제 옥죄는 재활원 생활이 싫지만 또 아버지가 부탁하니까 아버지 때문에 억지로 입원을 하고 또 계속 이제 탈출하는 그런 반복된 음. 생활을 하다가 이제 한 번은 아버지에게 대학에 가겠다, 이렇게 얘기를 하는 거예요. 음. 사실 똑똑한 아이잖아요, 니금 아까 뭐 여섯 군데 합격했다면서요. 예. 그래서 공부를 계속 하겠다 얘기를 해서 대학을 가게 되는데, 결과적으로는 뭐 대학에 가서 사실상 아버지의 감시에서 벗어나고, 그 다음에 집에서 용돈을 보내주면 마약을 사는데 쓰고. 학비를. 그렇죠. 그렇게 해버리는 거죠. 근데 사실 이제 또 닉도 중독에 벗어나려고 노력을 안 하는 건 아니에요. 뭐, 운동도 하고, 직업도 가졌다가, 1년 넘게 약을 끊기도 해요. 음. 그리고 가족들하고 달라는 시간도 보내고, 그런데 그거는 또 잠시뿐이고, 다시 또 마약 음. 생각을 하게 되면서 더 깊숙이 빠지게 되는 거예요. 우울한 생각이 들면, 뭐, 클럽 주위를 배회하다가 그 주변에서 약을 하는 친구들을 만나고, 음. 또한 번은 뭐, 옛날 여자, 여자친구였던 음. 로렌을 만나게 돼요. 그래서 다시 또 뭐, 약을 구해가지고 약을 둘이 같이 음. 하고, 뭐, 약을 계속하니까 집에도 갈수 없고, 떠돌이 생활을 합니다. 음. 그러던 중에 너무 약을 많이 해서 그녀가 갑자기 숨을 쉬지 않고, 그 이제 패닉상태에 빠진 거예요. 그래서 음. 심폐소생술을 하고 그렇게 죽음의 문턱까지 간 여자친구를 보고 사실 이제 여자친구는 그런 이제 난리가 나고 나서 부모님이 데려가서 중독병원에 이제 재활병원에 강제 입원을 아. 하게 되고 닉은 또그 와중에도 혼자 됐네요 또 네. 다시 혼자 된 와중에도 가족도 멀리하고 혼자 남아서 또 마약에 의지하고 음. 이렇게 해서 약 없이는 못살 정도의 음. 상태까지 됩니다. 닉의 상태가 상당히 심각한
0: 건데 이유가 어디 있다고 보세요? 어떻게 왜 이렇게 된 걸까요? 일단 음.
2: 영화에서 이제 묘사하는 그 상황들을 음. 자세히 좀 살펴볼 필요가 있는데요. 사실 닉은 12살 때부터 마약을 시작했어요. 아까 얘기하셨어요. 네. 예. 그리고 그늘 끊임없이 마약을 하고 싶은 욕구에 시달려요. 음. 그리고 마약을 하게 되면 갑자기 파괴적인 행동을 하는 거예요. 너무 음. 착한 아이인데 갑자기 막 위험, 위협적인 행동을 하고 음. 폭력적이 되고 음. 그래서 아버지하고 새엄마하고 또 갈등을 일으키고 그리고 크게 막 다투고 집도 나가게 되고 이렇게 해요. 근데 어느 날 아버지가 그렇게 이제 갑작스럽게 집을 나간 아들이 남겨놓고 간 노트가 있었거든요. 니게 계속 글을 쓰는 걸 좋아했다고 했잖아요. 글을 낙서처럼 공책에다가 일기처럼 써놓은 거예요. 내용을 보면 왜 마약을 끊어야 했는지 잘 모르겠다. 약은 흑백이던 내 세상을 컬러로 바꿔주었다. 돌아가기엔 너무 먼길같다 음. 여기선 그 크리스탈 메스를 찾기 어려워 헤로인을 구했다. 내가 할수 있는 건 그저 앞으로 가는 거고 돌아보지 않는 거다. 이야, 심각하네요. 그렇죠이 예. 내용을 보면은 닉은 사실상 왜 약을 끊어야 되는지 모르는데 음. 사랑하는 아버지가 약을 끊어야 된다 재활병원에 가자 하니까 그냥 가는 거예요. 근데 뭔가
0: 마약을 하는 순간에 뭔가 다른 경험을 하던 그렇죠. 거는 확실하네요. 그렇죠. 음. 그러니까
2: 예. 사실 아버지가 아들한테 물은 적이 있어요. 왜 약을 하니? 그러니까 닉이 대답해요. 그냥 긴장감만 풀려고 하는 거야. 한심한 현실의 긴장감. 처음에 한번 했는데 기분이 너무 좋아서 계속하게 됐다. 이렇게 얘기를 음. 하거든요. 참. 근데 사실상 이제 보면은 닉의, 닉이 왜 빠졌는지를 음. LA의 재활병원에서 닉이 한 말을 들어보면 좀알수 있어요. 그러니까 뭐 어느 날 병원에서 깨어나서 누군가 니네 문제가 뭐냐 이렇게 물어봐서 닉이 마약 중독과 술이라고 대답을 했다고 해요. 그러니까 음. 그 사람이 그건 니가 문제에 대처하는 방식이야 이렇게 음. 얘기를 한 거예요. 그러니까 사실상 닉은 살펴보면 굉장히 유약한 아이거든요. 음. 내면적으로 감수성도 예민하고 굉장히 긴장도 잘하고 이런 음. 아이인데 어릴 때 엄마랑 아버지가 이혼을 했고 그다음에 엄마랑 오랫동안 떨어져 살게 되잖아요. 그렇죠. 그리고 또 아버지는 새엄마랑 결혼을 해요. 그데 아. 새어머니가 나쁜 사람은 아닌데 좀 강하다 보니까 이제 닉이 뭔가 불편한 이런 것들을 표현하고 음. 쉽게 그러지 못하는 상황인 억압이 거죠. 억압이 되는 상황이 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 음. 네. 사실 이제 새어머니와 아버지 결혼할 때도 니가 뭔가 불만스러운 표정을 보이지만 끝끝내 말하지는 않거든요. 아. 그거에 대해서. 그러니까 그렇게 본심을 계속 못 드러내요. 아. 그러다 보니까 뭐 사실 누구한테 상처 주고 싶어 하는 아이도 아니고. 그러니까 상 어느 누구도 상처 주지 않으면서 살수 있는 세상이 아니잖아요. 음. (웃음) 그렇게 할 수가 없잖아요. 음. 그러다 보니까 자기 안에 계속 고민을 감추고 본심을 감추고 누구한테도 상처 주지 않으려니까 겉으로는 행복한 척 좋은 척 음. 이렇게 해야 되는 상황이니까. 더늘 힘이 들었겠죠 음. 그러니까 그런 문제에 대한 해결책을 닉이 찾은 거는 이제 그 약이었던 약이었다. 거죠 음.
0: 네. 야, 중독이라는 게 그렇다면 어~ 어떻게 발생하는 건지를 알아야지 닉을 좀더 이해할 수 있을 것 같으네요.
3: 네 쉽게 얘기해서 우리의 삶은 사실 힘들잖아요. 그리고 때로는 음. 따분하고 또 때로는 외롭고 그런 어떻게 보면 삶의 즐거운 순간보다는 따분하고 지루하고 힘든 순간이 많은데 음. 그런 순간들이 많은데 어떤 대상을 만나는데 그게 너무 달콤하고 짜릿하고 행복하고 감을 주는 거 쾌감을 느끼게 해주는 거예요 음. 그러면은 이 현실의 따분함이 아닌 아까 굉장히 얘기 잘 표현했던 것처럼 그냥 어~ 그 유채색의 그 세상을 그렇죠. 어~ 예. 맛보니까 그게 너무 좋은 거죠 어. 그래서 아~ 그것을 계속 맛보기 위해서 어~ 계속 중독 대상을 하게 되고 음. 또 그렇게 되니까 현실의 어떤 문제라든지 어~ 힘든 것에서. 도망 갈수 있고 또 회피할 수 있고 또 고통에서 벗어날 수 있으니까 자꾸만 이런 중독 대상에 어, 사로잡히게 되는 거라고 볼수 있어요. 음. 근데 사실 우리가 많은 논란이 있지만 뭐 게임 중독이어서 게임을 이전에는 음. 어, 논란이 있었잖아요. (웃음) 게임을 못하게 해야 한다, 뭐 등등, 음. 뭐 술, 뭐 여러 가지 그런 음. 논란들이 있었지만 중독을 일으키는 대상이 과연 문제일까? 음. 그건. 아니거든요 음, 문제는 그럼 어디 있는 겁니까 중독을 일으킬 수 있는 대상을 누가 하느냐가 문제인 거예요 음. 그럼 누가 하느냐가 문제이냐 이런 표현이 좀 외람되긴 하지만 심리학적으로 봤을 때 취약한 사람이 이걸 접했을 때 중독에 빠질 수 있습니다. 음. 그러면 심리학적으로 취약하다는 건 뭐냐. 삶을 살때 불편하고 지루하고 힘든 순간들이 참 많은데 그걸 견디기 어려워할 때 우리는 취약하다라고 표현할 수가 있어요. 그래서 취약한 상태에 있는 사람이 중독을 유발할 수 있는 대상을 접하게 되면 그 맛을 잊을 수 없어서 음. 자꾸만 음. 그 열망이 되고 중독에 빠지는 거죠. 알코올 중독에 걸리신 분들을 보면요. 사실 알코올 없이 잘 견디지를 못하세요. 음. 그래서 실제로 정신과 병동에 알코올 중독이신 분들이 굉장히 많이 입원해 계시거든요. 음. 근데 그렇게 해서 퇴원을 하시면 어디로 가게요? 술지? 편의점. 음, 술집은 또 돈이 들어가잖아요. 그래서 편의점 가서 또 소주 한병 마시게 되고 이게 정말 술을 놓아버리지 못하고 그러다 음. 보니까 때로는 이 병동에 알코올 중독이신 분들이 계속 반복해서 입원해서 많은 그런 배들을 차지하게 되는 그래서 좀 안타까운. 근데 그분들의 어떤 사연들을 보면 사실 뭐 경제적으로 또 사회적으로 힘드신 분들도 있지만 그렇지 않은 분들도 굉장히 많거든요. 음. 음. 우리들이 봤을 때 겉에서 봤을 때 그걸 보면 은 사회적으로 경제적 환경과 별개로 각자 삶에 여러 가지 상처들이 있고. 힘든 일 있잖아요. 음, 음. 어, 그런 것들을 어떻게 내가 대처하느냐의 문제인 것 같아요. 그런데 그럼 취약한 상태에 있는 사람은 누구이냐. 음. 일단 발달 단계에서 취약한 상태에 있는 사람은 누구일까요? 청소년 청소년 네, 음. 유아 아동 청소년이라고 볼수 있어요 그래서 음. 이들에게는 가능한 짜릿한 쾌감을 유발하는 어떤 대상을 접하지 않도록 하는 것이 좋습니다 아. 게임 요새 정말 저는 이제 어, 저도 아이를 키우는 입장에서 굉장히 많은 부모님들이 보잖아요. 근데 부모님들이 뭐 식당이며 정말 지하철 다양한 곳에서 아이들이 때를 부리거나 아이들이 지루해하는 것을 견디기 어려우셔가지고 휴대폰 뭐 게임 이런 것들을 굉장히 매체를 많이 주세요 유튜브. 근데 그것은 아이들에게는 굉장히 짜릿하거든요, 재밌거든요. 음. 그래서 그런 것들이 이제 자칫 계속 그것만을 찾게 되는 중독으로 빠질 수 있다라는 거를 좀 주의하시면 좋을 것 같아요. 또 취약해져 있는 상태에는 바로 스트레스가 굉장히 많아서 위축되어 있는 음. 상태인 거죠. 기억이 나는 어떤 분께서는 의대에 수석으로 입학하고 또 수석으로 졸업해서 레지던트 과정을 계속 밟아오는데 어느 순간 너무 스트레스가 음. 지나쳐서 어, 내가 계속 잘해야 될것 같고 이런 부담감 때문에 일시적으로 약물에 손을 대셨는데 어 그거를 빠져나오죠 네, 네, 맞아요. 맞아요. 음. 그래서 이제 정말 안타까운 상태에 이르셨어요. 그래서 중독에 빠질 수 있는 취약한 사람이 될 가능성이 높은 특징은 그러면 어떤 사람들이냐. 음, 자존감이 낮은 사람들이 취약해 질 수가 있는 거죠. 네. 스스로를 나는 사랑받을 만하지 않아. 난 무가치해. 그러다 음. 보면 위축되고 자신감이 없어서 어요런 상태에 빠질 수가 있고요. 두 번째로는 스트레스에 대한 대처 능력이 굉장히 중요한데 힘든 상황에서 스스로 대처해보거나 이겨낸 경험이 부족하면요. 음. 내가 이걸 대처할 수 있다는 믿음이 없거든요. 그렇죠. 난할수 없어. 해본 적도 없고. 음. 그리고 세 번째로는 미성숙한 사람. 음. 예를 들어서 삶의 고통이라든지 부정적인 측면이 얼마나 많아요. 우리도 실수를 하고 그걸 잘 인정을 못하시는 거예요. 음. 받아들이지를 못해서 안 돼. 난 그런 경험한 적 없어. 나 그런 사람 아니야. 음. 이렇게. 또 마지막으로 말씀드리고 싶은 음. 건 성장 과정에서 상처들이 많게 음. 되면 그 상처에 영향을 받아요. 음. 예를 들어서 양육 과정에서 제대로 사랑받지 못했을 때 정서적 결핍. 어떻게 보면 이익이, 이익이 그런 경우라고 할수 있겠죠. 음. 또는 학대적인 환경 또는 성폭력 경험이라든지 이러면 은 양육 과정에서 세상 밖으로 나가서 스트레스견딜 힘을 우리가 이거를 힘을 만들어내야 되는 거거든요. 네. 근데 그 힘이 제대로 형성되지 못한 상태에서 중독 대상을 만나게 되면 음. 의존성이 굉장히 커져버리는 거죠 음. 그리고 우리가 고립되어 있을 때 음. 외로움에 도움을 청할 수 있는 대상이 없어서 중독 대상에 손을 뻗게 돼요 음. 어떻게 보면 이게 영화에서 보면 이것과 애착 관계처럼 그렇죠. 느껴지거든요 음. 음. 어 아빠랑 애착을 나누는 게 아니라 어 이런 양육과 양렬. 애착을 음. 느끼면서 이 관계를 놓아버리지 못하고 나는 애를 왜 놓아버려야 될지 놓, 놓아버려야 되는지 이해가 음, 안 된다. 힘든다. 그렇죠. 음.
0: 야, 그러면 이제 주인공 닉이 빠져나오는 거로 어떻게 결론이 납니까 아니면 은
2: 그러면 좋겠는데요. 아, 굉장히 예. 현실과 비슷한 상황들이 음, 벌어집니다. 어 예. 사실 아버지는 아들을 이해하기 위해서 마약을 직접 음. 해보기도 하고 그다음에 뭐 거리에 그 마약 중독자처럼 보이는 아이들에게 가서 물어보기도 음. 해요. 그런데 어, 사실, 완전히 이해하기에는 힘들죠. 음. 그리고 계속 이제 니금 마약을 하고 또재활원을 가고 그런 생활들이 반복되고, 그리고, 그러, 그러다 보니까 이제 아버지도 지치고, 음. 사실 이제 마지막 곡에 니기 재활원이 싫으니까 이제 집에 좀 있게 해달라고 애원을 했을 때, 음. 이제 그동안 니기 부탁하는 거 뭐든지 들어줬던 아버지가 처음으로 단호하게 거절을 해요. 음. 그러면서 이제 소리 죽여서 오열을 하면서 이제 니의 엄마한테도 전화를 하거든요. 음. 그러면서 그 아이는 우리가 어떻게 해도 죽을 거야 우리가 뭘 해도 그 애한테 영향이 없어 라고 얘기를 하거든요 그러니까 어머니는 또 엄마대로 괴롭겠네요. 이걸 포기할 수가 없는 거죠 음. 너무 오랫동안 떨어져 살았던 아들이고 그러다 보니까 이제 둘이 또 어떻게 말은 그렇게 하지만 절대 포기할 수 없는 게또 자식 아니겠습니까 그렇죠. 예. 그래서 또 약물로 고통받는 가족들 모임에 참석을 해요 근데 이제 거기서 그한 약물 중독자 아이를 둔 어머니가 말을 하거든요. 이번 주는 정말 힘들었다. 자신의 딸이 일요일에 약물 과용으로 죽었다. 아. 그런데 애도하던 중에 뭔가 깨달았다. 저는 몇년 전부터 애도를 하고 있는 거였어요. 그 애가 살아 있을 때에도 원래 세상에 없었으니까. 산 사람을 애도하는 삶은 너무도 괴로운 삶이에요. 그래서 한편으론 죽은 게더 낫기도 해요. 지금은 그 애가 아프지 않길 빌어요. 아. 근데 사실 그런 마음이 진짜 닉과 닉의 그 엄마의 마음일 수도 있어요. 음. 그니까그 시간에도 닉은 여전히 마약을 멈추지 못해가지고 음. 온, 뭐온 팔에 이제 마약 주사바늘로 엉망이 되고 그랬음에도 계속 약물을 하거든요. 그리고 마침내는 이제 약물 과용 때문에 의식을 잃고 음. 병원으로 실려갑니다. 그리고 닉의 엄마 아빠에게 의사가 얘기를 해요. 얘가 이렇게까지 약물을 하고도 살아남은 건 정말 기적이다. 음. 정말 이제 닉은 제대로 걸을 수도 없을 정도로 망가졌거든요. 그런 만신창이가 된 닉과 아버지가 병원 벤치에 앉아서 가만히 이렇게 멍하니 있다가 닉이 아버지 품에 안겨서 계속 우는 장면으로 영화는 끝이 납니다. 그러니까 완전히 나올 수도 없고 어떻게 할 수도 없는 그런 상황을 보여주죠. 는거 네,
0: 참 답답하네요. 예, 결론이 예. 그렇지만 그게 또 현실일 수도 그렇죠. 있고요. 예. 자 그러면 여기서 음악 한곡 듣고 저희가 또책 이야기로 넘어가겠습니다. 존 레논의 Beautiful Boy 듣고 이야기 이어갑니다.
2: 여러분은 지금 뉴스브런치 부설 심리연구소를 듣고 계십니다.
0: 네, 뉴스 브런치 부설 심리연구소 뉴부심, 어, 김준영 작가, 남정미 서평가 서울 디지털대 이지영 교수님 세 분과 함께 중독에 관한 이야기 나누고 있습니다. 네, 왜 이게 중독 얘기하니까 몸이 쭉가라앉지 <웃음> <웃음> 빠져든 것 같아요, 뭔가. 네. 자, 이번에 책 얘기로 좀 넘어가 보겠습니다. 네.
1: 책은 네. 정보라 작가의 더 이라는 음. 소설을 가지고 왔습니다. 요 이제 며칠 사이로 좀 더워졌고 이제 이번 주에 6월이 시작이 되고요. 어 여름이 오면또 공포 장르 아, 많이 읽잖아요 맞아요. 공포 스릴러 장르를 가 왔습니다. 제일 재밌죠 왔습니다. 여름. 네. 예, 예. 이책 처음 부분이 우리 그 용실 씨의 톤으로 읽어야 합니다. 아, 그래요? 예, 굉장히 약간 스릴러 정 목소리가 필요하거든요. 아, 그래, 스릴러 정. 네, 네. <웃음> 첫 번째 문장을 좀 네. 읽어 주실까요?
0: 이것은 오래 전에 어디선가 읽은 이야기다. 아,
1: 그렇죠. 뭔가 나를 뭔가 뒤에서 목을 낚아채 것 같은 그런 <웃음> 예전에 오래전에 어떤 이야기를 읽었는지 들어가 보도록 하겠습니다. 네. 옛날 어떤 남자가 눈 덮인 겨울산길을 걸어가고 있었습니다. 그런데 구석에서 무언가 반짝반짝 거리는 게 보입니다. 어이, 저, 저게 뭐야? 예쁜 노란 여우 한 마리가 덫에 걸려서 몸부림을 치고 있습니다. 저 여우 아니야? 여우의 털가죽이 돈이 되거든요. 그렇죠. 예, 남자는 덫에 걸린 여우가 죽으면 저 가죽을 가져가서 팔아야겠다 생각을 합니다. 폭스. 폭스. 아, 그렇죠. <웃음> 울시. <우울시. 웃음> 그리고 가까이 다가갑니다. 근데 여우가 갑자기 이 남자를 보더니 마치 사람처럼 얘기를 하는 겁니다. 나를 풀어주시오. 남자는 깜짝 놀라 뒷걸음을 칩니다. 이거 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 뭐야? 근데 동시에 반짝이는 것을 다시 봅니다. 덫에 끼어있는 여우의 발목에서 피가 아니라 반짝반짝거리는 액체가 흘러나오고 있는 거예요. 금물결처럼 보이는 것이 흘러나옵니다. 가까이 가서 보니까 여우가 몸부림친 그 주변에 온통 반짝거리는 물질이 묻어있고 음. 일부는 눈에 굳어서 딱딱하게 바뀌어있는데요. 이게 약간 금처럼 보이는 거예요 음. 남자는 번쩍이는 덩어리를 집어들고 어금니로 살짝 씹어봅니다 캬. 아 틀림없이 금덩입니다 음. 여우가 피 대신 황금을 흘리고 있는 거였어요 이건 또 뭐예요 예, 이게 웬 거야 이러면서 남자는 여우의 주변에 흩어진 번쩍이는 것들 알뜰살뜰 긁어모으고 <웃음> 덫에 걸린 여우를 <웃음> 치료해 주지 않고 그냥 덫째로 다리가 찍혀있는 째로 이렇게 챙겨서 집으로 가지고 옵니다. 아니, 일단은 빼줘야 되는 거아닌가 아, 이 예. 남자 생각하는 거예요. 이거 빼주면 얘가 아물면 더 이상 금을 못 흘리잖아. 이렇게 아. 데리고 가는 거예요. 예. 그리고 며칠 뒤에 남자는 이 여우가 흘린 금을 음. 시장에 가져가서 팔아보는데 어, 진짜 금값을 쳐주는 겁니다. 예. 이제 남자는 일하러 갈 필요가 없습니다. 여우가 피만 흘리면 되니까요. 남자는 여우를 아무도 모르게 헛간 깊숙한 곳에 숨겨둡니다. 덫에 걸린 발목은 그대로 둔채 물과 먹을 것을 주고 죽지 않게끔만 보살핍니다. 피를 계속 흘릴 수 있는 여건을 만들어주는 거죠. 이제 그는 천천히 여우의 피가 주는 이 금부치의 편안함에 중독되기 시작합니다. 남자는 절대 여우를 치료하지 않습니다. 가끔씩 여우의 발목에 있는 상처가 아물려고 하면 덫칠막 흔들고, 뾰족한 것을 막 상처를 쑤셔서, 아, 낫지 않게 만들어요. 아, 여우는 어머냐. 그때마다 원망스러운 듯 남자를 쳐다보면 캥캥거리고 신음합니다. 아니, 여우 너무 불쌍한 거 아니에요? 이거? 아, 그죠? 근데 그 얘가 이제 더 이상 말을 하지 않아요. 그때 딱한번 풀어달란 말만 하고, 그외에 말을 하지 않고, 얘가 이제 찔리고 하는 거 그때부터는 그냥 가만히 그 남자를 쳐다보기만 합니다. 이 남자는 여우가 흘린 금을 팔아서 곡식이나 소금, 피륙, 목재 같은 평범한 물건들을 떼어다가 장에 가서 팔았습니다. 장사는 잘될 때도 있고 안될 때도 있습니다만 그의 집 헛간에는 아무도 모르는이 화수분, 피 흘리는 여우가 있잖아요. 어, 예, 뭐 황금 흘리는 여우라고 해야 할까요? 종잣돈은 걱정할 필요가 없죠. 언제나 웃는 얼굴로 태평하게 장사를 하니까 주변 상인들 사이에서 아우 저 남자는 아주 그냥 믿음직스러워 장사가 되거나 말거나 저렇게 한들어이냐 이러면서 신뢰도도 높아지고 참 끈기 있는 사람이야 어? 인기도 많아지고 곧 아주 예쁜 여성에게 장가도 들게 됩니다 어나. 이제 신혼살림을 차려야 되잖아요 예. 새집을 지으면서 남자는 여우가 있던 헛간을 부수고 도망 못 가게 아주 더 크고 튼튼하게 창고를 지어서 여우를 그곳에 옮겨놓습니다. 그리고 덫이 아니라 이번에는 이 쇠사슬로 바꿔서 묶어둡니다. 빠져나가지도 못하게요. 몇 년이나 수시로 피를 뺏긴 여우. 이제 아무리 찔러도 더 이상 피가 나오지 않습니다. 어머나. 그리고 3년째 되던 해 여우는 죽게 됩니다. <웃음> 남자는 무척 아쉬워합니다. 아유 씨왜 죽었어 저거. 그래도 다행이야. 그동안 금덩이를 많이 뽑아뒀으니까 아, 너무하네 예. 예. 죽은 여우의 털가죽은 벗겨서 아내에게 선물로 주고 아무것도 모르는 아내는 어머 이게 뭐예요 여보 너무 잘 어울린다 하면서 여우 목도리를 선물로 받고 매일 목에 두르고 다닙니다 아, 갑자기
0: 죽은 여우가 생각나면서 이게 행복해야 할 상황인가 겁내야 될
1: 상황인가 예. 그런 생각이 드네요 그렇죠 네. 그리고 여기에서 항상 보면 뒤에 이제 기승전으로 가는 게 있잖아요. 음. 얼마 지나지 않아 남자의 아내가 임신을 합니다.
2: 음.
1: 부부는 대단히 기뻐했고요. 음. 아내는 열 달이 지난 후 아들과 딸 쌍둥이를 낳습니다. 음. 아이들이 아장아장 걷기 시작할 무렵 자지러지는 울음소리가 저 애들 방에서 들립니다. 황급히 뛰어가 보니까 남자아이가 여자아이에게 달려들어 물어뜯고 있는 겁니다. 뭐예요? 아니 지금 이게 뭐 하는 거야? 이러고 딱 엄마는 아이들을 떼어놓고 여자 아이를 얼른 안아서 달랩니다 괜찮아, 음. 괜찮아. 아유, 이게 뭐야, 많이 아픈 피나네. 순간 남자 아이는 여동생을 안는 엄마의 팔을 깨물어 버리고요. 아. 엄마는 반사적으로 놀라서 이걸 뿌리치는데 그 과정에서 그만 엄마의 손톱이 아들의 이마를 긁게 됩니다. 아들의 이마에 가느다란 상처가 나게 되죠. 그런데 아들의 그 상처에서 남자가 익숙하게 보아왔던 황금빛 액체가 흐르기 시작합니다 또 뒤득해 <웃음> 쫓아온 아니 아들인데요 이번엔? 아들의 이마에서 황금이 흐르는 걸 보고 두근거리기 시작합니다 어떻게 애들은 커가는데 여우가 죽은 뒤로는 장사도 이전만큼 잘 되지 않아 사업은 조금씩 기울어가고 아이 끝이 없을 줄 알았던 종잣돈이 더 이상 짜릴 곳이 없어졌는데 저거 뭐지 <웃음> 아이의 이마에서 반짝이는 금빛 물결이 음. 맺히게 되고 남자는 이 중독됐었던 그 마음에 심장이 쿵쾅거리게 되고 눈이 돌아버립니다. 얘들아, 집안을 위해서 예비가 어? 이렇게 노력을 하고 있는데 너희들 장래를 위해서라도 돈이 좀 필요한 거아니냐 자식들도 어느 정도 희생은 감수해야 한다고 생각한다. 남자는 여우가 갇혀있던 그 튼튼한 창고를 생각한다 <웃음> 천민자본주의와 물질만능주의에 중독돼서 나의 목을 조르는 덫인지도 모르고 피를 주고 황금을 얻는 어쩌면 우리의 모습일지도 모르는 이야기 정보라 작가의 덫이었습니다.
0: 정말 섬뜩하네요.
1: 이 참, 여러 가지
0: 생각이 들게 해요.
1: 예, 근데 이제, 그렇죠. 네, 그 지금은 굉장히 단편 중에 일부만 음. 이렇게 이제, 얘기한 그, 건데, 경례해서 예, 알려드렸는데, 음. 음. 중간에 보면 굉장한 사건들이 있어요. 음. 예, 자세한 내용들은 또.
0: 돈을 한번 쉽게 되겠죠. 벌어보고 나니까는 <웃음> 이 사람이. <웃음> 예. 중독이 된 모양이네요 그렇죠
1: 돈을 예. 황금에. 이렇게 황금에, 황금에. 음. 그것도 너무나 쉽게 음. 음. 그리고 네. 이 사람은 황금을 바라보는 타인들의 시선이 어떤지 너무 잘 알아요 그래서 음. 한꺼번에 큰거 갖다 팔지도 않아요 사람들이 조금씩? 의심하게 될까 봐 음. 나를 쫓아올까 봐 그래서 아. 우리 집에 있는 여우를 들키게 될까 봐 아. 조금 조금 조금씩 가져가서 팔고 조금 더큰걸 팔려면 굉장히 먼 동네에 가서 팔아서 옵니다 아. 참
0: 대단하네요
1: 네. 어 다른 존재를 이렇게 해꼬지를 해서 어 그걸
0: 이용해서 내 이익이나 편안함을 추구하려는
2: 그렇죠. 그게 계속되다 보니까 이제 음. 자기의 혈육 까지도 어쨌든 음. 모든 인간성을 상실하게 되는 그 과정을 아. 어쨌든 적나라하게 보여주는 거죠. 네, 주인 이마에서도 음. 피가 나면
1: 어. 아니 황금이
0: 나면 <웃음> 무섭네 무서워 정말. 그러니까요. 네. 야 이게 <웃음> 어떻게 생각하세요 남정미 씨는
1: 아니 일꾸나서. 저는 음. 이걸 보고 일종의 이것이 남의 존재를 다치게 해서 나의 이익이나 편함을 유지하는 거라고 했잖아요 황금, 뭐, 사기치는. 그 뭐, 뭐, 분들,
2: 사기치는 놈들 다 똑같은 거 그, 다 질문이죠. 같은 거 아니, 네. 요즘 유행한, 그, 요즘 많이 나오는 보험사기 같은 경우 보면은, 음. 자기 가족들을 다. 정말 음 대표적이네요. 네. <웃음> 네. 아내 보험 들어가지고 <웃음> 음. 막 하고, 네. 자식들 보험 들어가지고 하고. 저 이야기 자꾸 주변에 한 사람씩 없어지겠어맞아맞아 네, 맞아. 네. 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 그러니까 뭔가. 뭐 별로 어. 막, 황금 여우까지
1: 갈 필요도 없고. 인간사 안에서. 계속해서 이러한 일이 아닌가. 이것 또한 중독인이 계속 그 삶대로 사는 <웃음> 거겠죠. 황금 중독. 아, 음. 만능 물질 만능주의.
0: 어, 이 교수님 이것도 정말 중독이라고 할수 있는. 아, 그럼요.
3: 우리 음. 황금의 돈에 중독되었다고 네. 음. 볼수 있죠. 근데 이 소설이 이제 소개해 주신 부분이 진짜 중반부보다. 전반부예요 그래서 그 뒤에 이야기들이있는데 어우, 정말 이 영상물이 아니고 글로서 읽어도 이렇게 섬뜩할 수 있구나. 장르구나. 어, 예. 그래서 계속 뇌리에 맴돌이 잊혀지지가 않는 거예요.
1: 그, 이 책에 저주토끼 내에 있는 소설들이 있는데, 음. 다른 소설들 역시 전부 다 <웃음> 약간, 이거 보면, 이뭐 이거 전체적인 스포일러라고 해야 되면 좀 음. 죄송한 얘기인데, 아빠랑 엄마가 잘못해서 아기들이뭐 죄를 받고 이런 내용들이 있어요. 예, 아, 아. 네, 그러니까 요걸 보면 사기치지 마라. <웃음> 다시 또 데로, 되돌아온다. 이런 그렇죠. 생각을 계속 하면서 읽게 됩니다. 근데 네.
3: 일리가 있는게 우리가 무엇인가 돈이나 이런 거에 중독이 되었을 때 진짜 가족도 팔고 맞아요. 진짜 가족이 죽는데도 그걸 바라보지를 못하잖아요. 음, 여기 에 그렇죠. 음. 이렇게 매몰돼서 그래서 진짜 중독은 어떤 것에 이렇게 집착하는 거라고 볼 수도 있는데 네. 그것에 이렇게 빠지게 되면 주위 우리 어텐션이 주위가 점유돼 버려요. 점유된다는 건딱 거기에 딴건안 게. 보이고 맞아요. 거기 딱 뺏겨가지고 다른 것이 전혀 보이지 않고 오직 그 대상만. 이렇게 바라보게 되는 거죠. 그래서 가족이나 다른 존재가 다치고 아파하고 죽어도 음. 모든 것이 합리화되는 거예요. 음. 그 대상을 갖기 위해서 아까 아빠가 아버지가 얘기했던 것처럼 작은 희생처럼 치부해 버리고 한마디로 눈에 뵈는 게 없는 아, 상태가
0: 되요버리죠야참 무섭네요. 근데 이게 가장 많은 중독이 최근에는 이런 황금만능주의 아닐까 하는 생각도 드네요. 네. 네, 네. 음, 정말. 이렇게 중독의 어떤, 어, 정의를 이제 살펴보고, 해법. 그럼 이제 해법으로 가야 되지 않겠습니까? 네.
3: 사실 대상은 굉장히 다양하지만 그 해법은 비슷하게 바라볼 수 있어요. 어떻게요? 한마디로 삶의 여러 가지 스트레스 고통이 있고 그 음. 고통에서 벗어나기 위한 하나의 방법으로 짜릿하고 달콤하고 쾌감을 주는 그 중독의 대상을 선택을 하게 되는 거고 네. 그래서 그 대상이 갖는 특징과 또 이걸 선택하는 그 취약성으로 인해서 중독에 음. 빠지게 되는 거거든요. 그러면 해법은 크게 두 가지로 나눠서볼 수가 있어요. 음. 하나는 그 짜릿한 중독의 대상에서 멀어져야 합니다. 왜냐하면 일단 빠져들게 되면 다시 접하면 거기에서 쉽게 헤어나오지를 못하거든요. 그래서 알코올 중독이며 도박 중독 거의 대부분의 중독. 이그 대상을 일단 차단하고 멀어지도록 통제하는 것이 필요합니다. 이거 쉽지 않겠네요. 맞아요. 그렇죠. 그래서 두 번째가 필요해요. 음. 왜냐하면 이분들은 삶의 지루함 고통 이것을 마주하고 견디지를 못해서 그렇죠. 이 대상을 선택하는 것이라 이걸 갑자기 차단시켰을 때 굉장히 패닉상태 공황상태처럼 네. 이렇게 올 수가 있거든요. 음. 그래서 대안 스트레스를 다루는 대안을 습득하도록 도와줘야 하는 아, 거예요 첫 번째로는 사회적인 지지를 구축해 주어야 해요. 음. 이분들은 혼자인 것 같고 외롭고 공허하고 그래서 이런 대상을 선택하는 것이라 곁에서 공감해 주고 그래 네가 참 힘들겠구나 음. 그리고 이해해 주고 이런 걸 통해서 함께하고 있다는 넌 혼자가 아니야 음. 라는 교감을 계속 안정적으로 주는 게 필요합니다. 그러네요. 그래서 그런 교감을 나눌 수 있는 가족, 음. 친구, 동료가 굉장히 중요한 거죠. 음. 그래서 우리가 중독에서 벗어나기 위해서 함께 중독에 어, 빠져서 이걸 벗어나기 위해서 노력하시는 분들이 이렇게 모임을 갖고 음. 서로가 아, 그런 이유군요. 맞아요. 멘토가 되고 멘티가 아. 되어서 서로 밀어주고 끌어주고 함께 가는 게 굉장히 파워풀한 어, 음. 방법이거든요. 그리고 스트레스에 대처하고 다루는 음. 그 방법들이 굉장히 다양하게 있는데 그 다양한 방법들을 습득하도록 도와주는 어떤 것이 있어요. 필요합니다. 예. 스트레스는 반드시 감정을 유발합니다. 어. 따라서 스트레스를 관리한다는 건 결국 그 스트레스가 유발시킨 감정을 조절하는 감정 그렇죠. 조절이거든요. 음. 따라서 스트레스 대처 방법이란 감정을 조절하는 방법을 말해요. 음. 감정을 조절하는 방법은 크게 두 가지로 나누어집니다. 감정에 접근하는 방법과 일시적으로 그 불편한 것으로부터 다른 데로 주의를 돌리는 주의 분산적인 방법으로 나누어질 수 있죠. 음. 일시적으로 주의를 다른 데로 돌리니까 일시적으로 마음이 편안해질 수 있거든요. 예를 들면 눈을 감고 마음을 음. 편안하게 해주는 어떤 장소, 장면을 떠올리고 음. 그 이미지에 충분히 머무르다 보면 어떤 분들은 바닷가를 떠올리기도 하고 어떤 분들은 산, 또 어떤 분들은 휴양지 이렇게 다양하게 떠올리거든요. 그 이미지가 주는 안전함, 이완감을 느끼실 수 있어요. 이걸 이제 안전지대라고 하거든요. 네. 또 주의를 호흡에 계속 주면서 숨을 들이마시고 내쉬고 힘들 때 숨을 들이마시고 내쉬고 이런 다양한 호흡을 통해서 마음을 편안하게 하고 이완을 시킬 수 있고요. 그리고 여러분들이 다양한 나를 즐겁게 준주는 취미 활동들을 가져보기를 권해요. 우리가 취미 활동들을 하다 보면 즐거움이 느껴지잖아요. 그러나 호랑이를 잡으려면 호랑이 굴에 들어가야 하듯이 음. 감정을 궁극적으로 조절하고 잡으려면 감정에 접근해야 합니다. 네. 그 방법은 감정을 안전하게 해소하는 방법 해소와 이해 이두 가지가 필요해요 네. 그래서 안전한 대상 여러분에게 마음을 털어놓을 수 있는 안전한 대상 음. 안전한 사람을 한번 곁에 두어보세요 음. 그분들에게 내가 그만큼 고통스럽다 힘들다 나 그리고 너무 여기서 벗어나고 싶다 음. 이런 마음을 충분히 해, 표현하면서 해소시켜 보세요 그리고 다양한 안전한 방식들이 있거든요 음. 춤 노래 그림 뭐 운동 음. 이런 다양한 다양한 방식들을 통해서 내 내면에 쌓여있는 고통에 집중하면서 그것을 밖으로 꺼내는 우리가 살풀이 춤 있잖아요. 그리고 뭐 노래도 (웃음) 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 다양한 여러 가지 노래를 통해서도 해소할 수 있고 음. 그런데 또 결국에는 중독을 일으키는 것은 내 생각, 내 마음, 내 음. 믿음이기도 해요. 음. 도움이 되지 않는 그 믿음들을 찾아보는 게 필요합니다. 음. 어떤 분들은 술을 마셔야 스트레스를 풀수 있어. 술 없이는 안 돼. 이정관념이군요 맞아요. 음. 그런 생각들을 가지고 있다면 그런 생각들을 찾아서 음. 아니야 술은 절대로 도움이 되지 않아. 술로는 절대 문제를 음. 해결할 수 없어. 차라리 맨정신으로. 곁에 그 사람과 대화를 통해서 풀어보자 이런 식의 대안적인 생각을 찾아서 음. 되뇌이며 바꾸어 보는 그런 음. 과정이 또 필요합니다 음. 전반적으로 중독을 치료하는 과정을 이렇게 들여다보면요 처음에는 문제를 굉장히 가볍게 생각하세요 음. 그리고 아, 아별 문제 없어 라고 부정을 하세요 음. 근데 그 마음을 들여다보면 창피하기 때문이에요 그렇죠 음. 음. 그래서 곁에서 중독을 인정하고 도움받는 것에 대해서 지지해주고 음. 찬사를 보내주고 칭찬을 해주는 게 굉장히 음. 도움이 됩니다 그렇군요 그리고 음. 두 번째는 어, 근데 굳이 내가 치료를 받아야 돼. 망설이게 되거든요. 음. 근데 아까 영화에서도 닉은 왜 받아, 왜 중독이 필요한지를 잘 아니까, 아니, 그러니까 중독에 치료하는 과정이 왜 필요한지를 모르잖아요. 네. 그래서 함께 중독으로 인해서 어떤 것이 좋았고, 어떤 것에 문제가 있는지, 음. 실제적인 문제를 하나씩, 하나씩, 하나씩 구체적으로 조목조목 적어보는 것이 음. 이런 결심을 하는데. 도움이 도움이 됩니다. 그래서 실행에 옮기게 되면 바로 방금 말씀드렸던 것처럼 중독 대상과의 단절 그리고 통제와 함께 곁에서 가족의 심리적인 지지와 관심 그리고 대안적인 스트레스 푸는 다양한 방법들을 통해서 재발하더라도 음. 거기에 대비할 수 있고 중독에서 벗어나는 그래서 음. 자유로움을 맛보게 되거든요. 음. 우리가 어떻게 보면 무엇인가에 속박되어 있는 거잖아요 그렇죠 붙들고
0: 있는 거죠 음. 맞아요
3: 그것에 벗어났을 때 얼마나 자유롭고 행복한지를 음.
0: 말볼수 있을 것입니다 네 오늘 이제 해법까지 저희가 듣고 나니까 쉽진 않지만 네. 한번 마주해 봐야겠다 하는 그런 생각이 들고요 앞으로도 더 이런 문제로부터 벗어날 수 있게 되기를 기대를 해보겠습니다 뉴스브런치 부설 심리연구소 어느덧 문 닫을 시간이 됐어요 네. 뉴부심 오늘은 영화 뷰티풀 보이 정보라 작가의 단편 소설 덧두 작품을 통해서 중독이 무엇인지 얼마나 무서운지 어떻게 빠져나와야 될지 같이 고민해봤습니다 남정민 서평가 김준영 작가 서울디지 이지영 교수님 3분 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 감사합니다. 자 뉴스브런치 부서 심리연구소 일요일 11시 5분 잊지 마시고요. 평일에는 정영실의 뉴스브런치와 함께해 주시기 바랍니다. 오늘 여기서 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.